0: Jaouen, 37 ans, je suis ostréiculteur à Carantec, une petite commune du nord Finistère.
1: Aujourd'hui, euh, vous êtes producteur d'huîtres, euh, c'est un métier que faisait
0: également euh, euh, votre oncle et vous avez repris le flambeau Oui, tout à fait, maintenant depuis 6 euh, ans, je suis J'élève des huîtres, en fait, je les achète toutes petites quand elles font la taille à peu près d'un ongle de doigt. Et au bout de 3-4 ans, euh, j'arrive à produire une huître qui est vendable, commercialisable et qu'on peut déguster sur les marchés ou, ou dans divers magasins.
1: Est-ce que l'huître,
0: c'est un produit durable euh, On va dire que je m'y attelle à à élever l'huître d'une manière le plus respectueuse de l'environnement possible, en développant un peu le, le bon sens. Et par exemple, moi j'ai choisi de travailler sur un produit, une huître qui est issue du captage naturel. Donc c'est à dire que l'huître se reproduit toute seule dans l'eau de mer. Et il n'y a pas d'intervention humaine pour sélectionner l'huître. Donc c'est l'huître qui se sélectionne naturellement dans, dans l'eau de mer. Donc ça, je pense c'est un point important déjà pour sélectionner le produit que je développe. Et après, j'essaie d'avoir une réflexion globale sur la production, sur les déchets, sur la consommation d'énergie, etc. Mais déjà aussi, par rapport à ce métier, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec les éléments. Donc, il n'y a pas d'intrant. On ne va pas nourrir l'huître. C'est l'huître qui se nourrit naturellement dans, dans l'eau de mer. Donc, c'est là-dessus aussi où une production qui me semble, à mon avis, avoir un impact très faible sur l'environnement. Après, en termes de durabilité dans le temps, on va dire que ça ne dépend pas uniquement de nous, ça dépend plutôt de l'ensemble de la population, et notamment en termes de qualité de l'eau, comme nous, on est soumis à la qualité, à la qualité de l'eau. Et du coup, sans une eau de qualité, on ne peut pas produire un, une huître de qualité également.
1: Cette conviction écologique,
0: durable, euh,
1: euh, s'inscrire euh, dans le respect d'un écosystème, faire un métier qui a du sens. Euh, avant que euh, vous soyez formé par votre oncle, vous avez eu une autre vie, vous aviez conscience que ce métier d'ostréiculteur, euh, il pouvait cocher
0: toutes ces cases euh, La réflexion est venue euh, assez tard. Comme, euh, depuis tout petit, j'étais intéressé par ce métier, je travaillais l'été pour donner un coup de main. Euh, à mon oncle qui travaillait dans, dans l'entreprise, mais je ne m'y voyais pas faire ma vie là-dedans. Donc, après, j'ai suivi des études plutôt assez longues, comme j'étais ingénieur en environnement. J'ai déjà eu une première expérience professionnelle de six ans dans une association qui mettait en avant le concept d'éco-navigation, où j'accompagnais des acteurs à améliorer leurs pratiques. Et on va dire que. Après ces six ans d'activité, je me suis posé la question de vraiment l'intérêt du métier que je faisais avant. et, et J'ai vu un peu les bons côtés de, du métier d'ostriculteur, notamment le concret, le fait d'être sur le terrain, d'être en lien avec les éléments et aussi de pouvoir produire on va dire, de la nourriture pour, pour les gens de manière simple et avec un minimum d'impact environnemental.
1: Parce qu'avant ça, euh, vous travailliez dans un bureau d'études, dans une association, euh, et, et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, vous avez eu envie de, de, de donner du sens, il y a eu un basculement, et ça passerait par euh, euh, l'australiculture, l'océan, euh, la reprise d'une activité, l'alimentation, et, et un changement de vie quand même, j'imagine, parce qu'entre aller au bureau tous les matins et euh, aller sur… Euh, un espace, euh, j'allais dire, les pieds dans l'eau, euh, euh, travailler euh, sur euh, du, du coquillage, dans la nature, euh, soumis aux éléments, etc. Ce n'est pas du tout la même vie. Euh,
0: et tout ça, vous l'avez décidé sur une planche de surf En fait, je me suis vraiment posé la question où euh, j'étais face à mon ordinateur à faire un rapport euh, qui, je me suis dit qu'il n'y aurait peut-être pas grand monde qui le lirait. Un rapport qui était quand même assez, assez et je me demandais est-ce que ça vaut le coup de, de, de faire autant de rapports, de passer autant de, de temps de réunions, est-ce que c'est ça que je voulais vraiment Et du coup, je commence à m'ennuyer, y à 30 ans, je commence à m'ennuyer dans ma vie professionnelle, je me suis dit, bah, il est peut-être temps qu'il y ait un, un vrai changement. Et là, en parallèle, mon oncle euh, se préparait à partir à la retraite, avant de l'entreprise à laquelle j'étais attaché depuis tout petit. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de, de tenter le coup donc, après, c'est vrai que le métier n'est pas du tout le même. Quand en plein mois de décembre, sous la pluie, par 30 nœuds de vent, je dois aller relever un chaland rempli d'huîtres, des fois je me demande qu qu'est-ce qu que je fais là. Et après, la de et on va dire la fin de journée où on dort bien parce qu'on est content de, de travail physique qu'on a fait aller, tout au long de, de la journée on va dire que c'est une autre satis satisfaction. Les gens qui mangent ce produit et qui sont contents de consommer une belle huître, euh, là, il y a une autre satisfaction aussi personnelle euh, qui, pour moi, a du sens.
1: En plus, on est dans
0: une époque
1: où euh, le circuit court, euh, la qualité euh, des aliments, les savoir-faire euh, français, régionaux, bretons... Euh, sont mis à l'honneur, on a malgré une période d'inflation galopante qui est, qui est difficile pour beaucoup d'entre nous, quand même cette volonté de revenir à, à, à la qualité de ce qu'on mange et ça du coup j'imagine bah, ça vous nourrit aussi.
0: Oui, c'est sûr. Moi, mon ambition, c'est faire de belles huîtres. Là, euh, pour le, pour plutôt le schéma de vente, euh, moi, je fais une activité de vente en, en gros, donc je vois pas souvent le client final, c'est-à-dire je vends des 8 sur, euh, sur des palettes de 800 kg et après je vends à des gens qui vont faire les marchés ou euh, des gens qui vont les emballer, les vendre dans, dans des magasins. Euh, j'ai choisi ce mode de production parce que ça me permet d'avoir un, un travail qui est davantage saisonnier et aussi parce que l'activité que j'ai rachetée était faite pour, pour ça. Et ça me permet aussi de garder un peu plus de temps libre, on va dire, en plein été ou certains week-ends pour m'occuper de, davantage de, de ma famille. Donc, j'ai vraiment aussi cette volonté de trouver un métier qui a du sens d'un euh, point de vue professionnel, mais aussi du sens d'un point de vue familial qui me permet de vivre dans un cadre de vie dans lequel je me sens bien et aussi qui me permet de dégager ben, du temps pour, pour mes enfants et, et pour ma femme.
1: Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que, vous le disiez là à l'instant, euh, j'étais dans le théorique et j'ai eu envie de passer dans le pratique, euh, dans le concret. Ça ne veut pas dire que le théorique il y a pas de concret, il peut y avoir un ruissellement, mais convenez que dans la réalisation au quotidien, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même expérience. Euh, et, et du coup, je pensais à, 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 une, à une chanson de, de Jean-Jacques Goldman qui dit… Euh, euh, à sa tâche chaque jour il changeait la vie loin des grands discours et des grandes théories et finalement vous c'est un peu ça que vous avez vécu c'est à un moment donné d'un côté il y, a, il y a la théorie c'est une chose et là vous vous avez eu envie de mettre non pas les pieds dans la terre mais les pieds dans la mer pour euh, euh, faire votre part d'une certaine façon c'est aussi votre transition écologique
0: euh, oui euh, on se retrouve bien dans, dans ce concept là euh, en fait tous les jours maintenant je parle beaucoup moins d'environnement J'essaie de convaincre beaucoup moins de personnes euh, d'agir pour euh, l'éco-conception ou l'écologie d'une manière globale. Mais par contre, euh, je le fais tous les jours. Donc j'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace aujourd'hui dans cette idée de développement durable, d'activité respectueuse pour la planète et de viabilité euh, à terme que dans le métier que je faisais avant. Parce que c'est moi qui le fais. Concrètement, c'est moi qui agis. Et peut-être que ça peut donner des exemples à telle personne. Mais par exemple, dans la formation que, que j'ai faite d'ingénieur en environnement industriel, euh, il y a 20-30% de mes collègues qui ont changé de, de voie et qui, qui se sont reconvertis aussi dans des métiers plus de terrain, plus de sens avec l'écologie. Par exemple, j'ai des gens qui ont été en agriculture biologique j'ai d'autres personnes qui ont ouvert des gîtes d'étapes écologiques. Et voilà, via notre formation, c'était vraiment ça, l'environnement industriel. mais donc, c'est sous-entendu faire de l'argent avec l'environnement. Ce n'est pas préserver euh, l'écologie. C'est cette notion qui est un peu, un peu différente. Et c'est là où ça manque de sens pour la viabilité de, de notre planète.
1: Comment est-ce que dans votre métier vous êtes exposé aujourd'hui
0: au dérèglement climatique euh, bah, ne... bah, Je suis vraiment confronté tous les jours par exemple l'année dernière avec les périodes de, de sécheresse et de canicule. Moi je, je le ressens toujours parce que je suis à l'extérieur, il n'y a pas de climatisation, euh, il n'y a pas de chauffage, ouais, donc on est beaucoup plus sensible au, au vent et, et au changement de température. Et je le vois aussi par rapport à, au milieu dans lequel euh, j'ai voulu, la mer, c'est-à-dire l'écosystème qui, qui change, et aussi par rapport à la, à la qualité de l'eau et, et le produit qu'on qu sort. Euh, par exemple, les huîtres, euh, suivant la, la, température, la température de l'eau, vont pousser plus ou moins vite. Là, on voit aussi, les, par exemple, le phénomène d'algues vertes par chez nous qui se développe de plus en plus. Et si on voit par rapport à l'écosystème qu'il y a sur les parcs, que ce soit la, la faune ou la flore, et par exemple, la, la, tout ce qui était en lien avec les oiseaux, la crépavière ou autre, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins d'oiseaux présents, quelques oiseaux morts euh, dans l'océan. Donc, euh, on est pleinement confronté parce qu'on voit tous les jours, aussi par rapport aux produits, euh, produits qu'on élève. Et, et c'est vrai que c'est des enjeux importants, tout ce qui est euh, l'environnement, la, la qualité des eaux pour nous, comme on dépend de ça. Et c'est un des facteurs que malheureusement, euh, on ne peut pas... On ne peut pas maîtriser seul. Il faut que l'ensemble des, des politiques et la population aillent dans ce sens. On termine, si vous le voulez bien, par ah. une petite séquence euh, culture euh, pour euh,
1: euh, encore mieux vous connaître et, et mieux saisir euh, le sens de votre parcours. Donc, euh, un film, une musique, un livre. On commence avec le livre. Euh, C'est euh, euh, un livre euh, bien connu, mais je me demande pourquoi vous l'avez choisi. Vous allez nous expliquer. C'est euh, euh, Le Monde sans fin de Christophe Blain et, et, et Jean-Marc Jancovici. Les machines ont envahi le monde aujourd'hui. Nous mangeons grâce à des machines, nous nous déplaçons grâce à des machines, nous sommes vêtus grâce à des machines, nous logeons dans un endroit où il y a énormément de machines, nous travaillons environnés de machines. Notre nourriture est produite par des machines, qu'il s'agisse des usines d'engrais ou des tracteurs. Donc, en fait, aujourd'hui, le monde de Terminator, il est là pour de vrai. C'est
0: un peu ce que je ressens maintenant par rapport à l'évolution de la société. En fait, il y a... Il y a des solutions qui existent, que ce soit en économie d'énergie ou autre. On fait par exemple des, des moteurs qui, sont, qui consomment de moins en moins. Mais en parallèle, cette énergie, on ne va pas la mettre de côté pour l'avenir. On va trouver d'autres moyens de la consommer. Par exemple, en équipant des voitures de plus en plus d'options ou, ou en développant de nouveaux métiers qui vont consommer de plus en plus d'énergie. Et du coup, au final… On a la science qui nous apporte des solutions et on ne les utilise pas pour assurer notre pérennité dans l'avenir. On les utilise pour améliorer notre confort un peu au, au quotidien. Et je trouve ça intéressant dans, dans ce livre-là. Et aussi, ce livre, ça apporte pas mal de données scientifiques qui sont plus ou moins remises en question, mais ça permet de remettre un peu d'expliquer euh, un peu plus concrètement euh, qu'est-ce que c'est l'environnement et qu'est-ce que euh, c'est vraiment les enjeux par exemple en termes euh, d'économie renouvelable on sait que sans sobriété de la part de la population on n'arrivera pas à s'en sortir même si on développe euh, des éoliennes ou des panneaux solaires je pense que l'intérêt c'est d'aller vraiment vers plus de so sobriété dans notre mode de vie et de bon, et de bon sens et c'est ce que j'ai ressenti notamment à travers ce livre-là qui montait que, que les solutions existent mais tant qu'il n'y a pas de volonté et tant qu'on n'est pas prêt à changer notre quotidien euh, c'est pas sûr qu'on puisse euh, continuer à vivre euh, dans des conditions aussi confortables qu'aujourd'hui dans les années à venir euh, Pour la musique, bon, ça paraît presque une évidence en lisant le
1: titre c'est Histoire de pêche par les cow-boys fringants, pourquoi
0: Sur son père chaque matin, 15 ans et demi est déjà le marin. Ah, Cette chanson-là explique en fait l'histoire d'un pêcheur sur, euh, sur le Québec qui, il y a quelques années, où tout se passait bien, où il y avait beaucoup de ressources, et du coup, c'est ses enfants qui ont repris le bateau et qui ont voulu s'agrandir, s'agrandir, comme tout le les voisins autour pour pêcher davantage pour faire davantage d'argent et puis au fur et à mesure on a vu que les ressources diminuaient que les scientifiques ils sortaient des chiffres disant qu'il fallait faire attention mais vu que tout le monde avait commencé à s'agrandir les gens ont fermé un peu les yeux ils ont continué 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 jusqu'au jour où malheureusement il n'y a plus de poissons et toute l'activité et toute la vie sociale et économique qui était autour de cette pêche, ben finalement aujourd'hui n'existe plus. Alors que Alors... si euh, les gens avaient continué à pêcher de manière un peu plus raisonnée, sans vouloir avoir toujours, toujours plus, l'activité, la, la vie, aurait pu continuer euh, à cet endroit-là. Et du Et coup, puis... ça fait penser un peu à ce qui se passe aujourd'hui dans, dans notre société.
1: Et puis, Into the Wild, avec. Euh... Sean Penn, euh, là, on est évidemment sur un sur un film qui lui aussi vous a inspiré. Certains, en ce monde,
0: partent en quête d'aventure. Christopher McCandless était parti en quête de lui-même. Alors, t'es un, euh, un cuir. Oui, là, c'est. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font la sur euh, le fait de. Vous de, vous de vous Choisir un peu, euh, plus sur le rapport avec la nature aussi, et puis choisir un peu son, son mode de vie. Ailleurs, pour savoir ce dont on a vraiment, vraiment besoin. Premièrement, mon métier d'ostrégulteur, j'aurais pu le faire à, à 16 ans, mais je pense pas que j'aurais vu de la même manière et je pense pas que j'aurais été aussi épanoui dans ce métier-là qu'en l'ayant fait à 30 ans.